0: Buenas tardes, un día más. Soy Carmen Sánchez Melgar y esto es El Periscopio. Buenas tardes, Lola.
1: Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos. Un placer estar otra vez aquí en nuestro programa número 24. Eso eh, es. Y dado el calorcito que está haciendo, pues nos vamos a un país más fresquito. ¿Qué te parece?
0: Ahí está. Nos vamos a ir a, al, norte de, al norte del mundo conocido ...y allí nos vamos a encontrar pues con Noruega.
1: Con Noruega, un país espectacular... ...con, con una cantidad de recursos naturales... ...y de bellezas de la naturaleza impresionantes y por supuesto con una historia muy interesante que a veces dan ganas de salirse del submarino subirse encima del periscopio para ver más
0: ahí está bueno vamos a, a esa región de, de los países nórdicos y esta región de, de Escandinavia los países escandinavos como se llaman pues que esta región la componen eh, Dinamarca Islandia Noruega Suecia y las islas Feroes y si te has fijado pues verás que las banderas de todos estos países <coughs> Pues tienen un fondo de color y una, una cruz apaisada, sí. pero eh, en, parece que están en armonía, no Todo, todos estos países. Pues, puesto que Dinamarca, pues tiene el fondo rojo y la cruz blanca, eh, Islandia, tiene el fondo azul y, y la cruz roja, Noruega, tiene el fondo rojo y la cruz azul, Suecia, azul y la cruz amarilla. Y, y bueno, pues eh, tenemos que decir que aunque Suecia es un país relativamente joven, eh, porque son muy guerrilleros, muy independientes y querían independizarse, pues hoy por hoy forman un país independiente y, y es una de las economías más sólidas del mundo.
1: Sí, así es. Así es, y lo que dices de las banderas, pues efectivamente guardan una relación, aunque sean independientes uno de otro, pero guardan una, una relación, una conexión entre todos, pues eh, bastante evidente, aunque solo sea por, por las banderas la forma que tiene, es muy evidente. A mí me recuerda a muchas banderas de otros países como Latinoamérica, que difieren en pequeñas cosas, y, pero, pero son de los mismos colores, cambiados de posición, de situación uh -huh. o, o con las francas más anchas o más estrechas uh -huh. y, y bueno yo creo que hay muchos países así pero esto es es que eh, este estos países nórdicos para mí son un misterio las cosas como son pues a mí sí. me parecen misteriosos desde su historia hasta su forma de vida tú vamos Noruega es es catalogado ...como en el 2018... ...se le catalogó como el país más feliz del mundo. Qué bien, ¿no? Sí, sí, por la libertad que tiene... ...el bienestar, la salud... ...y la generosidad de la, de la misma gente. Lógicamente... 100, 100 personas, todas son generosas, pues todos están felices, porque lo que no tiene uno lo tiene el otro.
0: Hombre, por supuesto. Bueno, a mí lo que, lo que más me ha llamado de la atención, de, bueno, aparte de, de la, la belleza, ¿no? La belleza sí. eh, de, pues de, de, de su fiordo, de las montañas y de todo el paisaje en general, me ha llamado muchísimo la atención lo de los libros.
1: Ah, Esa sí, curiosidad. Sí, es que, es que eso, es, eso es increíble porque está catalogado como el país más lector del mundo. Uh -huh. eh, la gente que más lee más lee eh, está en Noruega y eh, se editan una media de 2.000 dos mil, dos mil libros anuales, pero que ya no es el editar los libros, porque yo lo he estado pensando, pues, que a lo mejor se editan más, eh, la cosa está en que mm, se venden... Se leen y se acaban.
0: Pero es que también lo que me llamó la atención, sobre todo nosotras que, que publicamos libros, uh -huh. es que cada, cada libro que se publica, el gobierno te compra mil ejemplares.
1: Claro, pero, Y los distribuye claro. en
0: las bibliotecas.
1: Claro, y aquí nosotros, bueno, tanto tú como yo, como todos los que hemos publicado, editado y publicado un libro, eh, lo primero que hemos hecho ha sido regalar. ...en donde nos han presentado el libro... ...regalar al ayuntamiento los libros para las bibliotecas... <risa> ...nadie nos ha comprado el libro para las bibliotecas... ...las cosas como son... ...pero y... es que es curioso, es una... ...yo creo que es un incentivo no solo para el que escribe... ...sino también para el que lee...
0: ...por supuesto, porque el que lee tiene a su alcance... ...a bajísimo precio... Sí. Todas la, ...todos los autores que, que están en promoción... ...y para el que escribe... ...pues oye, es un empujoncito... ...de que por lo menos en mil sitios va a estar tu libro... Y
1: de esos mil, pues 800 lo van a leer. Esa, exactamente, porque fíjate que ponen que eh, hay una media, el, el noruego se gasta una media de 50 euros al año en libros. Aquí tú dices eso y dices, pues este no lee nada. Exactamente. Pero este, que porque aquí la, la lectura es cara. Bueno, mm. aquí en muchísimas otras partes del mundo la lectura es cara, pero mmm, si lo ponen como noticia que se gastan una media de 50 euros cada persona en libros al año es porque los libros son económicos son uh -huh. asequibles
0: uh -huh. también tienen un sistema político que es bastante envidiable para el resto del mundo su, su educación es gratuita hasta la universidad y lo uh -huh. mismo el sistema sanitario
1: sí, el sistema sanitario a partir de cierto, bueno, de cierto nivel eh, el sistema sanitario es totalmente gratuito uh -huh. que ...no en todas partes, es gratuito... ...a lo mejor tú vas y no pagas... ...pero te lo están quitando el sueldo... Claro. ...la proporción, pero allí no... Eh, ...ten en cuenta que es un país... ...con un alto eh, nivel de, de, de vida... ...porque es un alto nivel de vida... Y, ...pero tiene un solamente un 2,6% de gente sin empleo... ...el resto...
0: ...está todo el mundo está trabajando... ...está todo el
1: mundo trabajando... ...entonces claro, pues eh, es un, uno de los países más ricos que además tiene un, una cantidad de riqueza natural, tiene una cantidad de reservas naturales, como de gas natural, como de petróleo… ...que es uno, aparte de tener reservas... ...que es uno de los mayores productores de petróleo sí, del mundo. Sí, lo que
0: se encontró en el Mar del Norte... Eh, ...lo convierte en uno de los mayores productores... ...pero aún así ellos luchan con la ecología... ...y están sí. luchando pues por tener otras energías sostenibles... Sí. ...porque es muy curioso que a pesar de, de ese índice... ...resulta que el, el gasóleo es carísimo.
1: La gasolina es carísima, está en una media de 1,80 euros uno con 80 euros el litro. O sea, Eso además es más del doble super, de lo que nos cuesta a sí, nosotros. Es súper caro, súper caro teniendo en cuenta que es uno de los países eh, productores de petróleo, pero también lo hacen con el fin de que la gente consuma más medios de transporte eléctricos. Incluso hay una muchacha, que ahora yo no me acuerdo el, el nombre, porque además eh, nos pasa lo de siempre, que son nombres difíciles, uh -huh. que ha atravesado toda Noruega y todo el norte, Finlandia y todo, en bicicleta eléctrica uh -huh. y eso pues viene como una como digamos un, un reto que ya se ha propuesto y lo ha hecho pues mira mira bien, que bien. A eh, ver, tenemos sí. que aprender muchas cosas tenemos que aprender muchas cosas yo por ejemplo pues me gustaría aprender cómo lo hacen para que no haya paro <risa> porque luego. es que aquí estamos desesperados y en muchos países con, con el, la falta de empleo y un país tan grande, porque es un país de 380 y tantos mil kilómetros cuadrados, es grande. Eh, con el clima, que ya lo veremos, la climatología que tiene, que no es una climatología eh, precisamente que te anime a, a salir, a salir y en, en, estar en la calle y pasear y esto porque es sumamente frío. Y, y tenga tan poco paro y la gente trabaje y un nivel económico alto, que nos bueno, den clases.
0: Yo creo que, que es porque, hablando de la climatología, yo creo que es porque la gente, bueno, nace y muere allí y entonces se adapta a, ese, a esa forma, porque para mí sería muy difícil vivir durante tantos días al año con, con menos luz de la que hay aquí y, bueno, y, que, y que no haya casi
1: como el otro que dijo en algunas regiones eh, una diferencia entre el día y, y, y la noche ¿no? es que prácticamente no hay diferencia entre día y noche el sol que tenemos aquí es eh, bueno. vienen muchos noruegos aquí a, a, a disfrutar del sol ten en cuenta que eh, hay meses como es entre marzo y julio donde el, el sol apenas sale por el horizonte un poco, asoma por el horizonte, y entonces, claro, tienes una media de 20 horas de luz, no de sol, de luz. Pero entre noviembre y enero es que ni se asoma por el horizonte, o sea que es de noche completamente. Eh, de hecho, el, el que tengan 20 horas de luz, eh, por eso se le conoce como la tierra del sol de medianoche. Porque, claro, con 20 horas en medianoche tienes luz de día, que no es sol directo, ya digo, porque no llega a salir del horizonte. Uh -huh, pero uh -huh. luego tienes los otros meses que no sale, no asoma. Y es totalmente de noche, 24 horas.
0: No podría un día aquí nublado y ya, ya estoy ¿Ya yo te que pones no, Ya me pone triste, pues imagínate.
1: Pues sí, pero nosotros porque estamos acostumbrados también a, a, al sol... Y, y bueno pues eh, lo, lo, lo disfrutamos lo y ellos lo disfrutan cuando vienen ¿eh? porque yo he conocido familias noruegas que venía con sus nietas y venían entre marzo y junio julio y luego se iban uh
2: -huh.
1: y cuando les preguntamos bueno en inglés chapurreando un poco el inglés es que era en, entre julio y septiembre es cuando las niñas tenían colegio uh -huh. porque claro como ni había luz y encima estaba todo tan nevado, tan nemado, pues no podían ir al colegio entonces era la época de colegio y yo digo y esas niñas que aprendían en tres meses lo que aquí en un año le le lectivo no se aprende pues ¿cómo es? lo hacen?
0: Pues bueno, yo también voy a decir una, una curiosidad ¿no? en arquitectura que es pues, por ejemplo la, la ópera de, de Oslo Uh -huh. es, un, es un edificio que está inspirado en un témpano que emerge de, del mar y es un edificio que está íntegramente revestido con mármol blanco de, carra, de carraza y, y de cristal y bueno, pues esta, este edificio se, se hizo el diseño en el estudio de arquitectura de Snoeta ¿eh? Y, y, y bueno pues es un, un estudio de arquitectura en los cuales pues, se han hecho se ha hecho también la embajada de Noruega en Berlín se hizo también eh, la biblioteca alejandrina en Alejandría en Egipto y, y me llamó mucho la atención una araña que tiene eh, que mide 7 metros y pesa 8 toneladas ¿Eh? La lamparita, nada no más la que la lamparita, 8 toneladas. ¿eh? Y bueno, dice que tiene más de 8.000 diodos y 5.800 elementos de cristal y vidrio. O sea que solamente por ver la araña ya sería maravilloso, maravilloso ir a este a este edificio. ¿no? Pues eh, sí. Otra curiosidad de este edificio es que dice que el escenario principal está a 16 metros bajo el mar. ¿Eh? Sí, a mí tampoco y me extrañaría. El edificio, pues, ganó el premio en el Festival Mundial de Arquitectura de Barcelona 2008. Eh, esto es un edificio reciente, muy expomoderno, y, y bueno, quería yo compartir con con los oyentes, pues. Esa, esa cantidad de, de kilos que pesa la, la, la araña la y lo bonito que sería pues estar allí viendo un... Pues un sí, concreto. porque mira,
1: entre otras cosas, tienes el túnel submarino más profundo del mundo, que tiene eh, 287 metros de profundidad y mide casi 8 kilómetros de longitud. Uh -huh. Entonces, eh, tiene que ser una pasada pasar por ese túnel, bajo esa profundidad y, y vamos, disfrutarlo es enorme eh, existe eh, lo que hablábamos antes que bueno eh, hay quien dice que es está prohibido un pueblo donde está prohibido morirse que es ilegal no es que esté prohibido es que es ilegal morirse pero es porque lo que es ilegal es enterrar al, ...al fallecido... ...es en bien
0: ...yo creo que ahí lo que... Eh, en ...la traducción es lo que está mal... ...porque claro, ¿quién sí, puede claro. prohibirle a nadie morirse? no bueno ...pero, pero... en el contexto ya... Eh, ...ya te das cuenta o sea, que es Exactamente, porque,
1: ...porque lo que hacen es congelarlos... Uh -huh. ...congelarlos por, desde que descubrieron el permafrost... ...ellos los congelan... ...pero bueno, eh, saltándonos un poquito... Eh, que tú sabes que yo soy especialista en saltar de una cosa a otra, bueno. <ríe> es que como eh, nadie puede prohibir morirse, pero yo recuerdo hace unos cuantos años que aquí en España, en Granada, en un pueblo, el alcalde puso un bando donde estaba prohibido terminantemente enfermarse de viernes a domingo por la noche porque no había modo de que llegara una ambulancia a tiempo para llevarse al enfermo y eso salió en la televisión y salió en bandos que el alcalde lo había prohibido no se puede uno poner malo de viernes por la noche a domingo por la noche ya
0: sabéis o sea que en vez de advertir a la gente que no fueran a urgencia en ese, en, en ese tiempo pues bueno, rápidamente yo, pasó la prohibición esas son personas que
1: les gusta prohibir no prohibir, son unos dictadores sí, sí, sí. prohibir sí, es y prohibir, y prohibir. No, exactamente bueno eh, hemos dicho que que es un país con, con muchísimos, eh, eh, muchísimas curiosidades, muchísimas montañas, y bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de los fiordos? Hombre,
0: por supuesto, Porque, vamos, que los, sería más característico, los
1: ¿no? Es una de las cosas más características y, y, y que más eh, se conoce eh, o se habla de, de Noruega. Y bueno, sabemos que los fiordos son pues este, eh, trozos de mar que entran en un valle eh, donde está lleno de montañas, lo que es un valle, alrededor hay montañas, unas montañas gigantes, enormes, y, y bueno, está tiene unos fiordos enormes, los tiene el, el fiordo más profundo del mundo, está en Noruega, eh, con una longitud enorme, o sea que eh, los fiordos son una maravilla.
0: Bueno, de hecho todas la, las imágenes que se ven ¿no? con, con esas montañas y ahora eh, parecen, parecen como inmensos lagos, no, como inmensos lagos pero alargados sí, y yo creo sí. que cualquiera que vaya de, de visita pues trae la, la postal de haber estado en esos fiordos.
1: Sí, 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 desde luego. Eh, el fiordo más largo, por ejemplo, es, a ver, Sognehorn, algo así, bueno, algo así, que tiene 204 kilómetros y es uh -huh. el segundo más profundo del mundo. O sea que, vamos, yo solo con, con ver eso y de lo que tenemos que, 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 por supuesto, hablar, indudablemente, que son las auroras boreales. Uh -huh. eh, yo solo con eso me conformo para salirme del submarino del Periscopio y meterme en tierra firme, uh -huh. <ríe> porque me tiene enamoradas las, las eh, fotografías de las auroras boreales. Uh -huh. Es uno de los países donde mejor se ven, y tienes la ciudad de Tronso, que es de una, la ciudad eh, más boreal del mundo, en, entre mm, ciudades de más de 50.000 habitantes. Y es donde se ven las auroras más bellas en, este, en esta ciudad.
0: Y yo creo que es que por muchas fotografías que, que se recojan, mm. eh, los nativos de allí son los que tienen en su retina. Eh, el mayor número de, de auroras boreales ¿no? porque sí, yo aquí luego. por ejemplo eh, en Salitre donde vive mi madre en la parte de Ronda pues hay unas puestas de sol increíbles ¿no? también es famosa Granada por las puestas sí. de, de sol pero no todas son iguales no. hay, hay veces que son increíblemente rojas sí. o anaranjadas Incluso de, de, casi amarilla, pues imagínate las auroras boreales, ¿cómo eso, serán? ¿no? Eso
1: tiene que ser porque por lo que tú dices, por muchas fotos que, que, que tú se veas, hagan... eh, no es lo mismo que, que vivirlo, porque eh, eh, al vivirlo ya no es lo mismo que ver una foto, es que está la emoción de, uh -huh. de cómo se mueve, es pues eso, es vivirlo, cosa que con una foto, pues ves la impresión, pero nada más. Eh, uh -huh. tiene que ser una auténtica maravilla. Yo una de las cosas que quiero hacer antes de morirme es ver las auroras boreales. Uh -huh. Y nos vamos Carmen, nos vamos tú y yo.
0: Claro, salimos a, a ver, del submarino a ver las
1: y, y vamos a ver las auroras boreales. <risa> bueno,
0: menos mal que tenemos el periscopio, que desde el periscopio y con la magia de la radio podemos llegar a donde queramos, ¿no?
1: Pues sí, desde luego. Eh, bueno, tenemos eh, el bosque museo. Es un bosque que es un museo, es el único al aire libre, el museo al aire libre eh, más grande de los países nórdicos. Está a unos 60 kilómetros de Oslo y se llama Quistefos. Este es un bosque que gracias a que tiene una historia anterior, pero gracias a Kristen Sebas en el año 1993 él decidió instalar un parque de esculturas contemporáneas y entonces él jugó entre los árboles y el agua creando un bosque lleno de criaturas fantásticas. Ah, mira,
0: qué curioso. Sí, sí.
1: Y ya te digo que es el, el museo al aire libre eh, más grande de los países nórdicos y luego tienes eh, un puente, que es un puente mirador, que pasa sobre una cascada. Uh -huh. y eh, tiene una pasarela sobre el valle de eh, Mabodarén a 182 metros de altitud. O sea que eh, yo creo que está prohibido para los que sufren de vértigo porque <risa> <risa> es una pasada ver el, la fotografía y verlo, aunque sea de lejos, es precioso. Uh -huh. Es precioso, pero 182 metros de altitud... Eh, son muchos metros. Son muchos como metros, para sobre todo para mí. Sobre todo para ti. <risa> <risa> bueno, eh, y... tenemos más ciudades turísticas, ¿no? Tenemos la de Ciudad de Trondheim, donde se recomienda ir porque destaca la Catedral de Nidaros, y las casitas al orillo, a, la, a la orilla del río Nidelva, que es, eh, son casitas típicas, típicas, típicas Noruegas. De estas que ves en, en las postales tan bonitas, y es una ciudad turística que, que bueno, pues se recomienda conocerla. Uh -huh. ¿y qué más podemos...? Bueno, pues mira, otra cosa muy curiosa
0: eh, otra cosa muy curiosa son los pasaportes. Tienen tres tipos de pasaportes, ¿no? Eh, yo, bueno, como todo el mundo sabe, por lo menos los que me conocen, trabajo en una ventanilla y veo muchísimos pasaportes. Claro. Eh, entonces, es muy curioso ver los pasaportes porque algunos son obras de arte. Tengo que decir que los pasaportes españoles son muy buenos, son muy bonitos, ¿eh? son de los más bonitos del mundo, pero dice que el, el más bonito del mundo es los pasaportes noruegos. Tienen uno estándar, tienen otro para diplomáticos y tienen otros para los inmigrantes. Ajá. Bueno, pues los más sofisticados eh, al trasluz se pueden ver hasta las auroras boreales. No aparte, de, aparte de que tienen también pues eh, una impresión de, de edificios y de obras de arte eh, pequeñitos, pero fíjate, hasta en los pasaportes se han convertido en, un, en una obra de, de arte. Bueno, te puedo decir, son muchos. Eh, los ingleses también me gustan y de muchos países que… Que, oye, que los ve y no, no estamos hablando de, de un documento ahí a, sí, sí, a, a, a ciegas, sino que, que tienen su belleza.
1: Sí, sí, no todo tiene su belleza y yo no he visto nunca un pasaporte noruego, pero a partir de ahora voy a intentar, voy a intentar verlo porque eh, la verdad es que sí. Pues mira, hay muchos sitios que, que conocer. Aparte de los que ya hemos hablado de los fiordos, del bosque al aire, o sea, el bosque, el museo del bosque y tal, pues tienes en, en Oslo, por ejemplo, tienes el Palacio Real, tienes el Parque Vigelán, tienes un museo de barcos vikingos, de los uh -huh. barcos que, que hablaremos ahora, porque eh, los vikingos, pues es, yo creo que es de lo más conocido, de lo más conocido en en el mundo, ¿no? los uh -huh. vikingos. Eh, hay, países, hay países donde todavía hay pueblos vikingos, no como vikingos como tales que eran comerciantes, agricultores y guerreros del mar, sino que son descendientes que han, afincaron aquí eh, o allí, allá, y, y, y el pueblo ha seguido las tradiciones. Eh, en España, por ejemplo, tú conoces un pueblo de tradición totalmente vikinga en Asturias, uh -huh. ¿En Asturias? que es uh -huh. eh, porque, vamos, los vikingos datan de aproximadamente del año 793 donde el primer ataque vikingo que se conoce fue al monasterio inglés de Lindisferm en el año este, en 793 y luego la muerte del rey Harald Hardrada. ...en el 1066... ...en una batalla... ...que fue la batalla de Stamford Bridge... ...es el que marca el final... ...de los días de gloria vikinga... ...y, y ahora... ...tenemos pueblos como es... Gudvangen ...que es un pueblo vikingo que hoy en día... ...está en Noruega y... ...tienen las tradiciones y lo tienen todo... ...igual que cuando vivían los vikingos... ...la vestimenta... Uh -huh. y, ...y es un pueblo que se puede visitar en plan turístico o sea que eh, tienes que tener un, eh, un guía turístico, se recomienda eh, que conozca las, las eh, costumbres vikingas para que te vaya acompañando y explicando, pero que si no lo encuentras no pasa nada porque la gente que vive allí es totalmente generosa y es totalmente eh, tranquila para que te pueda explicar todo lo de, lo de los vikingos. Entonces, eh, se, com, eh, se recomienda ir a este pueblo de Gudvangen Y, y bueno, eh, bueno, el nombre de Noruega, ahora rapidito porque se nos va el tiempo. Sí, se
0: nos va el tiempo ya.
1: Viene de… Eh, su nombre verdadero es Norge. Uh -huh. que es el, eh, el instrumento con un fino alambre que se usa para cortar queso que fue inventado en Dinamarca. Uh -huh. Y entonces, como ya hablamos antes, que todo era una especie de… bueno, están muy relacionados unos entre otros, cogieron el nombre de Norge y eh, pusieron Noruega a la independización, cuando se uh -huh. independizaron pusieron Noruega
0: uh -huh, Pues Muy bien, eh, yo bueno, yo creo que, es que como se nos va el tiempo, pues oh. no, no vamos a hablar de la cultura sami, por ejemplo que son eh, los pueblos que se les decía los pueblos lapones, pero que lo componen pues hoy en día unas 80.000 personas y son los que mantienen viva el folclore pues tanto de Noruega como Suecia, parte de Rusia Dinamarca y, y bueno pues están llenos de, de tradiciones de claro. leyendas y de, y de todo
1: Claro, y, de, y tampoco nos queda tiempo para hablar en condiciones de Eduard Munch, que es un, un, un pintor eh, del, que nació en, en el año 1863, cuando todavía Noruega no era independiente, y murió en el año 1944 y tiene aproximadamente 191 obras de arte, que uh -huh. es una maravilla de, eh, de pintor entre expresionista contemporáneo, eh, bueno… Pero ya nos quedará para otro viajecito. Bueno, como poder esto hablar de Munch. lo
0: hacemos a través de un periscopio, pues nos permite ver solamente una parte. ¿eh? pero bueno, ya repetiremos con los países que más nos gusta y uh -huh. ya nos tenemos que, que despedir y nos vamos a despedir pues precisamente con, con una una nana ¿eh? una nana. Uh -huh. Y, y así que y hasta bueno, otro día.
1: Como siempre, dando gracias a la voz de residente. Dando Resident, gracias
0: a la voz del Que nos da por el
1: espacio del periscopio. Uh -huh. y, y bueno, pues esperamos que lo hayan disfrutado, que les guste. Y, y Carmen, hasta la semana hasta que viene. Hasta la semana
0: que viene. Muchas gracias. A preparar las
1: maletas. <risa>
2: skok. Hämväl, men kan inte sova. Hungen river hans varga buk, Och det är kallt i hans ståva. Du var vari det vari kom inte hit ngen Vari de vari komin ta Viver hans varga Buk Och det är kallt I Hans tova Du varg Du varg Kom Inte hit Ungern min Får du aldrig Du var conmigo